0: Está con nosotros Nadia Navarro de El Partido Acción Nacional. Gracias por acompañarnos, Nadia. senador de
1: estar aquí contigo y de poder saludar a tu auditorio, querido Carlos, a tu equipo también, muy contenta. Muchas gracias por la invitación.
0: Claudia Anaya, senadora del PRI por Zacatecas, gracias por acompañarnos, senadora.
2: Con todo gusto, Carlos, feliz de ver además aquí a Nadia e Indira, grandes,
3: grandes senadoras. Por compañeras. supuesto,
0: gracias. Indira Kempis Martínez del Partido Movimiento Ciudadano Senadora por Nuevo León, gracias por acompañarnos. Hola,
3: gracias. muy buenas tardes, gracias Bu a ustedes. Buenas
0: tardes, y en un ratito más se va a la vía telefónica Balumicher, de Morena para tener equilibrado y tener toda la representación de los partidos políticos más importantes. Pues si les parece, entramos en materia. La idea es hablar de cómo están trabajando las mujeres en el Senado, cómo está el tema de la equidad. Y a ratito, si quieren, también entramos a algunos de los temas que están calientes, que están en la en la eh, palestra que mucha gente quiere escuchar. Pero si me permiten, iniciando con usted, senadora Nadia, Nadia Navarro, ¿Qué significa eh, en estos tiempos el estar eh, pues, hablando de la equidad y de la paridad, sobre todo en, en un trabajo tan importante como el que se hace en el Senado de la República?
1: Pues quiero platicarte que eh, somos nosotros el producto de esta primera generación paritaria en el Senado, eh, además de eso, pues hay un tema que a mí me gustaría recalcar y que ya mencionó mi querida amiga Claudia, hay grandes, grandes senadoras, hay mujeres haciendo grande labor a favor de, a favor de las mujeres en tema no solo de paridad, fíjate que uno de los primeros grandes retos en esta legislatura, Carlos fue impulsar la iniciativa para tipificar la violencia de género. ¿Sí? Además de eso, eh, creo yo que hemos logrado grandes, grandes avances en esta agenda que se encontraba pendiente, y pues ese es el compromiso, que existan mujeres en las legislaturas, pero mujeres que impulsen estos cambios, estos retos en la agenda legislativa de género, pero que además sigan sigamos construyendo un futuro para quienes vienen detrás nuestro y que hagamos posibles los acuerdos y las aprobaciones de la ley. Eh, hemos avanzado también en temas como de visibilizar y tipificar también eh, eh, la violencia eh, digital, sí. que era un tema pendiente y que tú sabes que es muy importante. Y puedo decirte que en materia de paridad, pues tenemos ahí la iniciativa de nuestra compañera, la senadora Kenia López Rabadán, quien a través de 100 iniciativas, logró impulsar la paridad no solo horizontal sino vertical. ¿Cuántas? 100 Cien iniciativas. iniciativas. Sí, sí, iniciativas. sí, sí, ella este, hizo una propuesta para modificar muchísimos ordenamientos que han tocado la, 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 la estructura de varias eh, dependencias y hoy te puedo platicar que recientemente estamos, aprobamos la, la ley del, eh, modificamos la ley del servicio exterior mexicano sí. y en la cual, pues bueno, vamos incidiendo en varios sectores donde antes no pensamos gracias a estas iniciativas que compañeras han encontrado eco Ahora sí que no ha existido esa diferencia partidista. Yo creo que la causa la entendemos todas en el Senado y te lo puedo decir con esa confianza, todas, porque ahí nos volvemos cómplices.
0: Eso es lo que le quería preguntar también a Claudia Nadia, senadora del PRI por Zacatecas. ¿Cómo le hacen para superar las diferencias en temas que, por ejemplo, son sensibles y de inmediata, de urgente atención, como es este, el tema de la violencia de género? Es un reto importante, ¿no? Porque a pesar de todo hay convicciones, eh, se, se vendió una plataforma política, ¿no? Se convenció a los electores a votar por ciertas eh, ideas también. ¿Cómo le hacen para buscar estas soluciones integrales?
2: Bueno, porque en realidad los partidos trabajan a partir de las coincidencias. Y logramos los entendimientos precisamente por esas coincidencias. Y yo el, el antecedente más cercano que, que te puedo dar es el la reforma constitucional de paridad en todo. La verdad es que fue un trabajal. Tras bambalinas, había mucha gente que se negaba. Mucha gente que no le quiso dar la cara al micrófono para decir su verdadera y real opinión respecto a meter el tema de paridad en todo. Sí. Ejecutivo, legislativo, judicial, municipio, estado, federación, autónomos. Esa parte hubo mucha resistencia. Y ahí es donde todas las mujeres nos plegamos en una sola bancada dijimos, no, sí va, sí va y tiene que ir, y, y fue ahí cuando cada vez hubo menos margen, porque si ya éramos una bancada de 63, pues y teníamos de aliados, hay que decirlos, a varios hombres, no todos, pues ya se tenía la mayoría para hacerlo. Entonces fue así como salió por unanimidad, en el tablero de votación, aunque hubo resistencia. Uh -huh. Y es esa resistencia porque efectivamente somos la mitad en el Senado, pero no somos la mitad en los órganos de gobierno, uh -huh. no somos la mitad en las comisiones, no somos la mitad en las coordinaciones, no somos, o sea, ese eh, ejercicio real del poder de la mujer en la toma de decisiones sigue siendo todavía un reto a alcanzar, uh -huh. porque estamos plasmando cosas en la ley, pero falta que se implementen, sí, sí. falta que se lleven a, a la realidad y falta que seamos reales tomadoras de decisiones. Uh
0: -huh. Senadora Indira Gempis, me queda un minuto y medio, porque nos va a caer la guillotina, pero su, su introducción fue este tema, la pregunta que le hacía, las diferencias, el trabajo que tienen que hacer forzosamente, juntas
3: si una mujer llega a la política cambia a la mujer pero si llegamos todas, cambia la, la política esa es una frase de Michelle Bachelet uh -huh. y por ahí se sostienen los hilos de los acuerdos porque nosotras hemos hecho un trato eh, para conciliar esas diferencias para establecer una agenda que además va más allá, abarca ahora temas que son polémicos pero necesarios en los derechos y libertades de las mujeres entonces hablemos del derecho a decidir, hablemos de la igualdad salarial, hablemos de la inclusión de las mujeres trabajadoras domésticas, hablemos de otros temas que también abordan esta, esta agenda que es muy rica, que es plural y que tiene muchos retos.
0: Muchos, muchos retos ¿no? les decimos que tenemos invitadas aquí en la cabina la senadora Nadia Navarro del PAN, senadora por Puebla, Claudia Anaya del PRI, senadora por Zacatecas Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano senadora por Nuevo León, están aquí con nosotros, gracias, y saludábamos antes de la pausa a Malu Micher, senadora de Morena que está en la telefónica senadora para preguntarle su punto de vista de este trabajo que han hecho en los tres años y, y la agenda pendiente, usted y yo platicábamos también hace tiempo de algo que ya, ya se logró gracias al apoyo de mujeres como las que están aquí, como usted, del de, eh, el tema del de, el aborto. Pero decíamos que hay una, hay una agenda pendiente para llevarle justicia y bienestar a las mujeres en el país. ¿Cómo lo ven ustedes y qué, cuál es su principal pendiente, senadora?
4: ¿Está refiriéndose a mí, querido Carlos? Sí. Ah, muy bien, pues primero un saludo a todos. Sí, usuario, gracias, sí. A mis compañeras eh, senadoras y a todo el público, por supuesto, querido, queridas compañeras. Puedo decirles que a mí me parece que lo que hemos avanzado en la agenda es extraordinario. Hemos avanzado en la paridad, hemos avanzado en reformas, en la ley general de acceso de unas mujeres a una vida libre de violencia, hemos avanzado en la confirmación y en la ratificación de, de convenios como el de la OIT para eh, reconocer el trabajo que se realiza al interior de los hogares. Hemos eh, creado, eh, por supuesto, una serie de políticas contra la violencia política, contra la violencia digital, contra la violencia mediática. Hemos eh, pues construido la paridad reformar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos no son enchiladas, fue algo extraordinario, somos el segundo país en el mundo después de Ruanda de, de haber podido eh, trabajar esta eh, reforma constitucional, ahorita tenemos un, una Cámara de Diputados paritaria y tenemos muchos eh, proyectos para avanzar en las diversas eh, reformas y leyes, la Ley General de Salud, a raíz también de pues el diálogo respetuoso y sereno que tendremos entre todas y todos nosotros, uh -huh. pero también que se desencadenan de estas extraordinarias resoluciones y sentencias de la Corte uh -huh. para modificar, más bien para que ningún juez o ninguna jueza persiguen a mujeres por aborto. Uh -huh. Nadie está diciendo en ningún momento que se hagan las filas para abortar, porque no. ninguna mujer se embaraza para abortar en este país y en el mundo. Uh -huh. Entonces, creo yo que vienen unas reformas importantes. Yo presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley de Educación, la Ley de Población y Desarrollo, la Ley de Planeación. Creo yo que ahí avanzaremos muchísimo. También estamos presentando algunas senadoras sí. de todos los partidos políticos las reformas a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Uh -huh. Creo yo que vamos a avanzar, vamos sí. a avanzar, para porque esta ley de salud en materia de salud sexual y reproductiva hacía por lo menos 20 años que no se reformaba,
0: sí. y
4: creo yo que vamos, vamos avanzando en un diálogo muy tranquilo, muy respetuoso, y sobre todo en aras de la realidad. Sí. Tenemos niñas de 9 y 10 años que están siendo obligadas a ser madres, tenemos uno de los países con mayor índice sí. de... Embarazo adolescente en el mundo. Uh -huh. México tiene uno de los primeros lugares, por lo que creo yo que podremos avanzar muy bien eh, en estas reformas sí. que vienen más adelante.
0: Muchas gracias, senadora Malumich, no se despegue mucho, ahorita regresamos con usted. indira Vemos que hay coincidencia, ¿no? Y hasta siento un buen ambiente aquí en la cabina que luego, lo decíamos durante el corte, pareciera que no, no lo vislumbra el, el auditorio, no lo percibe de, de la misma manera. Sin embargo, también hay algunas diferencias en otros temas torales que eh, van a estar en la agenda, particularmente los que los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, ya veíamos el tema de eh, la eh, reforma eléctrica, ¿no? que implica eh, cambiar tres artículos de la Constitución. Si bien eh, la Cámara de Senadores, la Cámara de Origen, se está discutiendo en diputados, aquí... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes van viendo en qué se sí coinciden y cuáles son las diferencias? Porque luego pareciera que estamos en los extremos.
3: Sí, una gran parte, y retomo las palabras de Malú, es basarse en la realidad. Finalmente, nosotras somos representantes populares. La gente nos puso en donde estamos y, por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar. Y en este momento, lo que más necesita este país, un país que está dividido, porque así está, no podemos tapar el sol con un dedo, para lograr la conciliación y los acuerdos es aprender a escuchar. Primero a quienes representamos, pero también a quienes, con quienes, con nuestros colegas, nuestras colegas, que son las personas con las que tenemos que hacer los acuerdos. Si hay diferencias... Y por supuesto la señalamos como como tiene que ser con análisis con datos profundos con estas este análisis también de la circunstancia política para nosotros nosotras el movimiento ciudadano por ejemplo nos queda muy claro que que todo lo que es inconstitucional es inconstitucional punto no hay que, que pensarle demasiado pero también en esa afronta respetuosa de saber entender los argumentos de la contraparte y en ese sentido yo sí creo, y por eso insisto, las mujeres, porque al menos, por ejemplo, yo no nunca había hecho política hasta ahora, y sí me doy cuenta de la diferencia en cómo hacen política los hombres y cómo hacemos política las mujeres. Y sí entiendo que nosotras somos tejedoras, somos más propensas a escuchar, somos más propensas a aceptar las propuestas y a debatir con mucha franqueza y, y la dirección que tenemos que hacer para que se logren esos acuerdos. Pero, en definitiva, también hay que ser muy firmes y determinantes, porque también lo que estamos defendiendo son los intereses de la gente a la que representamos.
0: Sí. Ahora, gracias, muchas gracias Indira Kempi, senadora eh, de Movimiento Ciudadano. Le quiero preguntar a Claudia Naya, este, este tema también, porque además de eh, las diferencias naturales que hay entre las fuerzas políticas, hoy pareciera que en el PRI hay una diferencia también de lo que se piensa en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Hablando del estilo de hacer política, por ejemplo, una colega de usted, Claudia Rizma, se decía, no, nosotros no queremos esta eh, reforma eléctrica. ¿Cómo lo están procesando en su bancada? ¿Cómo lo están viendo?
2: Bueno, primero que nada decir que la actual la actual eh, redacción de la Constitución en tema no solamente de eléctrico, porque abarca la modificación actual temas energéticos sí. y mineros. Uh -huh. eh, la actual redacción proviene de los acuerdos del Pacto por México. Uh -huh. Y fue una redacción en la que participamos varios partidos políticos sí. y es una redacción que el PRI impulsó en su momento y que al PRI le parece sí que hay que actualizar para modernizar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se hablaba de litio. ¿No? Ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hoy día ya se habla de litio. Entonces, ¿que se tiene que aperturar nuevamente porque las leyes siempre son perfectibles? Sí. Pero también hay que decirlo, jamás con una vuelta al pasado. Uh -huh. Es más, decirles, nunca en la historia de la CFE se tuvo un poder absoluto monopolizador. Incluso en tiempos pasados, era la Secretaría de Hacienda la que le ponía y le regulaba los precios a la CFE. Uh -huh. No se autorregulaba y no se autocontrolaba en todo. Incluso tenía auditorías externas, lo que hoy día no, porque es una paraestatal. Bueno, entonces, en ese sentido, nunca hubo un pensamiento tan monopolizador como el que plasma esta iniciativa. Uh -huh. ¿Que queremos que se abra el diálogo? Sí, porque seguramente hay nuevas eh, formas de captar energía, de distribuirla, de cuidar nuestros propios yacimientos y otros minerales que no teníamos en consideración en aquellos tiempos. Sí, pero siempre con una mitad, mirada al futuro, uh -huh. sin contravenir nuestros tratados internacionales en materia comercial y ambiental. Uh -huh. Entonces, el tema que dijeron los diputados es, sí que se abre el debate, y el tema que dijo mi compañera Claudia Ruiz Macías, esto está... Muy retrógrada, no vamos con, con eso. Si te fijas, no son eh, miradas distintas. Uh -huh. Simple y sencillamente estaban abordando aspectos diferentes. Sí. no Uno, el abras el debate y el otro, esto no me está gustando. Uh -huh. Abras el debate siempre y cuando sea para mejorarla, uh -huh. no para retroceder.
0: Gracias, gracias, senadora Claudia Naya. De lado del pan, senadora Nadía Navarro, pues sí, pues, ahí los veo muy sí, muy ahí sí en te voy línea, a decir
1: ¿no? sí. De, de parte de Acción Nacional ha habido un no de manera contundente, justo porque lo que acaban de decir tanto mi compañera Claudia como mi compañera Indy, pues tiene mucha, mucha realidad. El tema es ir eh, eh, queremos evitar el, el, el monopolio, pero para que tu auditorio nos entienda, yo quiero resumirlo en estos puntos que para mí son muy importantes. No hay fundamentos para la reforma. La reforma confunde los regímenes transitorios con los de la reforma. La reforma se basa en datos inexactos o completamente falsos. Los problemas que está planteando no existen. Y ninguno de los problemas reales del sector eléctrico lo soluciona esta reforma que se está proponiendo. Y también, pues, no tiene una visión eh, de avance. Tiene una serie de vacíos que realmente, como ya lo comentó Claudia, nos hacen ver retrógradas, nos hacen ver caminar hacia atrás lo de hoy y lo que tenemos que hacer es seguir apostando hacia donde va eh, eh, las energías limpias, hacia donde ha manifestado ya la agenda abierta, la sí. ciudadanía, creo que es hacia allá, y entonces de nuestra parte pues el tema es contundente es un no eh, eh, que, que no podemos valorar a menos que nos sentáramos, analizáramos pero estaríamos hablando de un sí. proyecto totalmente distinto, entonces pues en este sentido es un tema, como te decía, se vale no coincidir Ajá. y, por supuesto, no daremos uno solo de nuestros sí. votos y más bien nuestro trabajo será encaminado a hacer conciencia con los demás grupos parlamentarios para unirnos y, pues, por supuesto que no avance porque realmente es, es también nuestro deber custodiar el bien, el bien común y el bien eh, de México.
0: La senadora de Navarro está en la línea, Malú. ¿Se escucha? Sí, Aquí me lo, sí, sí, lo Le quiero preguntar, ¿cómo cómo procesan? Eh, 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 ya escuchamos hace rato, en los temas en los que coincidían, hay una agenda común en los cuales eh, se tiene que avanzar. ¿Cómo procesan en el Senado, sobre todo ustedes, eh, en la bancada de, de Morena y sus aliados, las mujeres senadoras, este tipo de diferencias para llegar a un acuerdo?
4: Yo creo que precisamente porque tenemos que analizar a fondo... Eh, punto por punto de la iniciativa. Yo creo que eh, a mí me parecería apresurado hacer un, un juicio. Evidentemente el PAN ya planteó su postura y el PRI ha presentado una postura de diálogo, de apertura, lo cual yo celebro y creo yo que al interior del PAN y de algunas y algunos de sus miembros también habrá apertura para no cerrarse y decir no y no y no. Uh -huh. yo creo que habrá siempre yo conozco a senadores y a senadoras senadores como la senadora Nadia, que son personas con un criterio bastante abierto y que saben saben abrirse al, a los a los juicios y a las opiniones déjeme decirle algo que es importante a ver. en la reforma energética lo que queremos evidentemente es un equilibrio es un equilibrio para que la CFE recupere el, la, la producción de la energía y por supuesto también en manos de, eh, de agentes privados, quede también este tema. No estamos hablando de que desaparezcan todas las empresas privadas y que el Estado atraiga toda la energía. Eso nunca lo hemos de decir, porque entonces estaremos hablando de nacionalizar o de expropiar. Lo que estamos haciendo con esta reforma es fortalecer a una empresa mexicana de las y los mexicanos para que haya realmente una competencia en igualdad de condiciones. Uh -huh. Eso fue lo que no se logró con la reforma eh, energética, que es. siempre desde la izquierda progresista votamos en contra. Uh -huh. No es novedad para este país porque lo hemos defendido desde siempre. Sí. Pero no podemos en este momento eh, avanzar así. No se puede avanzar de esta manera donde el Estado tiene las manos atadas, donde no tiene ningún beneficio, eh, por todo lo que puede producir y en este momento le estamos dando mayores beneficios al Estado sin contravenir los intereses de las empresas privadas. Estamos hablando, hasta donde yo me acuerdo de lo que he leído y de lo que estoy informada, uh -huh. estamos hablando de un 46% que permanecería privado sí. y un 54% eh, de la energía en manos de la CFE. Uh -huh. Vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, okay. que no van a haber apagones, uh -huh. pero además que no va a haber aumento del precio de la luz, y ese es el compromiso que adquirió el presidente desde el inicio de su gestión y antes. Uh -huh. Y en eso nos tenemos que encargar, pero no en manos de empresas privadas, porque uh -huh. ahí dejamos el libre mercado, uh -huh. sino que lo tenemos que asumir desde el Estado y asegurar que el gas, que la luz, y que los, eh, los, las necesidades básicas sí. de la población, porque uh -huh. esa es la verdadera paz, querido Carlos. ¿Sí? La verdadera paz es que todo mundo tenga satisfechos mínimamente sus derechos humanos. ¿Sí? Y para nosotros, nosotras en este gobierno de México, el que tengas para pagar la luz, que tengas para pagar tu vivienda, que tengas para pagar tu techo, tu vivienda, tu gas, es, es una parte de los derechos fundamentales que hay que asegurar. Ajá.
0: Eh, ¿Qué tipo de debate, y le voy a preguntar a todas, pero qué tipo de debate podemos esperar de una iniciativa como esta y de otras que también van a generar eh, polémica como eh, la de la Guardia Nacional y más adelante, ya quizá en el eh, último trimestre o un poquito antes, la reforma electoral, ¿qué tipo de, de, de discusión podemos ver por parte de las mujeres en el Senado?
4: Muy buena. Las sí. mujeres estamos participando de todos los partidos en estas discusiones. Yo personalmente no pertenezco a la Comisión de Puntos Constitucionales y participo, no pertenezco a la de Energía y, y quiero participar, no pertenezco a la de Seguridad Nacional y estoy participando porque tengo derecho primero, ¿Sí? ¿no?, como senadora sí. que soy, pero todas las senadoras eh, tenemos una serie de responsabilidades, pero en esto... Tenemos también quien nos representa en las comisiones y lo están haciendo muy bien, uh -huh. pero yo veo un debate muy, muy, muy fructífero, muy propositivo uh -huh. y sobre todo en bien de la nación, que es lo que dijo el propio PRI. Uh -huh. Nosotros estamos salvaguardando los intereses de la gente que ya no aguanta más, de sí. un país que ya no aguanta más, que el bolsillo se agujeró, sí. pero hasta el fondo, y necesitamos avanzar en eso.
0: Muy bien. Te eh, pregunto lo mismo a la senadora Nadine Navarro. ¿Qué tipo de debate veremos por parte de las un, un mujeres? Un
1: debate, eh, por supuesto, de primero eh, apegado a la realidad, ¿no? o sea eso eso hay que puntualizarlo de manera este importante eh, siempre con argumentos y siempre para construir eh, de mi parte y se lo digo también aquí a mi compañera eh, y presidenta y queridísima para mí eh, senadora Malú Micher eh, no coincido no eh, por ejemplo en este caso no los minerales considerados como estratégicos eh, entre ellos el litio te puedo sí. decir que es algo que estaba sí. mencionando ahorita eh, Claudia eh, pues no van a ser concesionados es el Estado el que va a gestionar varias partes. Entonces, pues eso, eso es un monopolio, ¿no? Aquí donde nos digan, ¿no? Y, y, y pues esto de desaparecer a estos organismos como son la CRE, eh, como es la SENACE, pues son argumentos que están ahí y se están discutiendo, no es que uno mienta, pero creo yo que siempre ha funcionado, eh, todo es perfectible, como lo dijo Claudia, sí. pero pues yo creo que el debate va a ser siempre con miras a contribuir al país, con no, con miras a mandar un mensaje que claro a la ciudadanía y de responder. Uh -huh. O sea, yo creo que el camino tiene que ser energías limpias, ahí es donde tenemos que apostar en este momento, como te lo dije, hay un claro no, ¿Sí? este, porque no, no podemos permitir eh, esta discusión, sencillamente no es el planteamiento, estamos uh -huh. hablando de cosas totalmente distintas, y en lo sucesivo, lo que venga siempre con mucho respeto, sí. con argumentos, uh -huh. pero sobre todo eh, con esta capacidad de diálogo, de apertura, cuando esto sea procedente. Carlos.
0: Gracias, señora Nadia. Senadora Claudia Naña. ¿Qué tipo, por, por parte de usted y de su, y de su grupo parlamentario? ¿Qué Mira, veremos?
2: Por parte de mi grupo parlamentario veremos esto con mucha responsabilidad. Reitero que la redacción actual fue impulsada y promovida por el PRI. Uh -huh. Entonces creo que a quien más le interesa hacer valer la opinión que tuvimos hace algunos años respecto a el modelo sí. que se debe de seguir en México y en el mundo porque además sí. hay que hacer un estudio de derecho comparado un estudio de modelo comparado para que nos demos cuenta que ya prácticamente ningún país en el mundo están monopolizando ni la energía ni la electricidad, sino que diversifican y no solamente diversifican entre paraestatales o entre varias empresas, sino también entre diferentes formas de captar esa electricidad. El aire, el viento, eh, el agua, o sea, cada vez hay nuevas metodologías de hacer las cosas. Y para todo lo que no habíamos contemplado, pues sí, ver la manera en la que se regula se dan los permisos. Eh, aquí es muy importante que todos, para poder comunicar, tratemos primero de entender. Sí. Es un tema que es bien complejo, sí. que es complicado y que cada uno de los artículos desprende de ahí una normatividad secundaria que es profunda uh -huh. y que es sustantiva para el desarrollo del país. Hoy día es imposible pensar en crecimiento y en desarrollo si no piensas en energía. Sí. No, entonces, si no eres responsable con las decisiones que estás tomando, le puedes generar al país un apagón, un apagón de desarrollo. Entonces, sí. en ese sentido hay que leer bien la iniciativa, porque ahí dice, la CFE por lo menos producirá el 43%, y las otras empresas hasta un... ¿Qué quiere decir eso? Ah, que por lo menos a un 43%, pero por lo más, 100%. Sí. Y las otras desde un hasta nada. Mm
1: -hmm, ¿No? Bien, sí. O sea, eso dice la Constitución sí, en la
2: redacción que están planteando. Okay. Entonces hay que ser bien cuidadosos porque los juegos de palabras en la Constitución se convierten en fundamentalismos ah. en las leyes secundarias. tenemos que actuar con mucha responsabilidad sí, claro. y la responsabilidad implica leer. Y si no lo entendiste, porque además es válido, no somos especialistas en estos temas, preguntar. Sí tratarte de entender y hacer foros de parlamento abierto con gente que le entienda. Ajá. Porque si vamos a hacer foros de parlamento abierto donde se diga, vamos a bajar la luz y vamos a ¿Sí? bajar la gasolina y todos vamos a ser felices, pues cualquiera va a decir que apruebes eso. Pues sí, eso El sí. tema es
0: cómo, ¿no? El tema es cómo. Gracias, Senadora Claudia. Nadia. Y dirá, yo aquí, pero ya escuchándolas a todas, a Malú, a la Senadora Nadia, a Claudia, digo, entiendo mejor, yo espero que también nuestro auditorio lo esté entendiendo porque se trata ya de, 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 de estar sin apasionamientos y en un diálogo como este entendiendo las, las posturas de cada quien, ¿cómo va a ser la de Movimiento Ciudadano? Ustedes ya tienen su, su definición, pero a la hora de debatir, a la hora de participar.
3: Hasta el momento... <coughs> coincidimos que el futuro es eléctrico y esta reforma eléctrica ni es reforma ni es eléctrica uh -huh. si pienso que los y las legisladores tenemos que asumirlo como bien lo dice Claudia con mucha responsabilidad algunas eh, personas sí si estamos versados eh, y versadas en estos temas sin necesidad de no ser legisladores o legisladoras y creo que también hay que tener pos posicionamientos políticos muy claros y evidentes hacia el futuro no le podemos robar a las nuevas generaciones la capacidad de pensar un país diferente, poniendo sobre la mesa innovación, eficiencia, calidad, eh, competitividad, desarrollo económico, sustentabilidad, porque también de la energía va a depender la sobrevivencia de este planeta. Entonces, si sí nos, nos parece que hasta aquí tenemos una contundencia y una firmeza, obviamente siempre abriéndonos a los datos a la técnica, a la, a, a la manera de también de hacer política constructiva porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado el Movimiento Ciudadano cada vez que se trata de proponer y construir ahí están nuestros votos y van a estar uh -huh. sin embargo hoy sí tenemos que pasar por que el diablo está en los detalles sí, exacto, sí. entonces hay que más allá de leer y más allá de comprender que esa es obligación de cualquier legislador es poner sobre la mesa las posiciones políticas que nos permitan generar generar los equilibrios porque si sí necesitamos un estado fuerte también necesitamos que eh, el mercado sea libre como es, sí. como es la realidad, no como fantaseamos que sea, eh, y necesitamos un futuro. No, esto no se puede convertir de transición energética que para, para allá van todas las economías del mundo a una regresión energética. Eso sí no lo podemos permitir. Entonces, el Movimiento Ciudadano, pues estamos dispuestos y dispuestas a abrir las mesas de diálogo y de debate, pero Claro que sí, con argumentos que siempre apuesten hacia el futuro del país.
0: Pues yo lo que lamento en esto es que me quede muy poco tiempo, me queda hace un minuto y medio ya para despedir el programa. Siento que se quedaron varios eh, temas en el tintero, pero yo les quiero invitar a que esta sea la primera de varios eh, eh, encuentros que podamos tener en esta tónica, justamente para el entendimiento de nuestro auditorio. Despido sí. primero a Malu Michel, que está en la Telepónica. Gracias por habernos acompañado, senadora.
4: Estamos en contacto, por supuesto, seguimos trabajando mucho. Estamos Muy trabajando mucho bien. por los derechos de todas las personas y por supuesto en especial de las mujeres en el tema de la luz, en el tema del agua en el
1: tema de telecomunicaciones, ahí estaremos
0: Muchas gracias, Malú Bichas, senadora de Morena Gracias a, también, senadora de Navarro del Partido de Acción Nacional. Muy
1: agradecida contigo y tu auditorio, feliz de compartir esta mesa con
2: ustedes y siempre atenta a tu invitación
1: Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Senadora Claudia Naya del fil Gracias por habernos acompañado. Muy
2: contenta y por favor gente, comuníquense con sus senadoras y con sus senadores, somos una puerta abierta
3: para hacer valer su voz en el Congreso.
0: Muchas gracias. Indira Kepi senadora de Movimiento Ciudadano. Muchísimas
3: gracias, gracias. Es un placer siempre compartir con mis compañeras nuestros diferentes puntos de vista.
0: Sí, claro, son diferentes, diversos y lo importante, insisto, es el dialogar de esta manera eh, a través de estos micrófonos y los eh, radio siempre estará dispuesto a recibirlas y a contar con su opinión, con su información. Muchas gracias, gracias, gracias. a todas. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?